0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいまして、どうもありがとうございます。来週2月15日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは、コロナ騒動を止めろ、辛抱のワクチンの話を聞けをお送りします。ゲストは月曜日に橋本徹さん火曜日は坂本遥さん水曜日、峰壮太郎さん木曜日は辛坊にコロナの話を聞け新型コロナウイルスに関するラジオの前のあなたからの辛坊さんへの質問お待ちしております。メールは ZOOM までお送りください。さらにあのプレゼント企画が返ってきます辛坊さんの直筆サインそれからですね私が本番中にカキカキした落書き入りのクオ・カード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。このご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますのでね、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズームそこまで有観始まり始まり。
1: 2月8日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で
1: す今一番気になる話題は目の前<え>私大阪からのリモート中継なんですけれども目の前にスカイプのパソコン上の画面が。え立ち上がっておりましてですねうん、うん、そこに増山さんが映ってるんですけれども<ー>なんかとっても素敵なサーモンピンクのセーターなんですけど寒くないですかそれ
0: あこれねでもねあったかいんですよ。とても毛足が<咳>大丈夫
1: ですか大
0: 丈夫ですかいやいや
1: 本番3秒前までポテチ食ってたら<笑>もうね食べ
0: 過ぎですよギリギリまで失礼しました<笑>今しかしこ
1: れあのまあ人前で咳なんか絶対できませんからね<笑>マスクしてたって、ね、もう本当ににらまれますからねそうですねで今朝国会中継見てたら、うんえー、河野さん、はい河野さん、河野さん、今ワクチン担当大臣やってますよね。はいはい、で河野さん、あのえー、昨日、一昨日ぐらいのニュースで、えーっと、ツイッターのフォロワー数が、うんうん、今まで政治家最高だった安倍晋三さんを抜いて、日本一の政治家にツイッター数に関してはなったっていう話題がありましたよね。日々ね、要するにツイッター等に書かれる内容のトレンドにすごく敏感なんでしょうね
2: 。<ー>今日国
1: 会中継見てたら<笑>、明らかににマスク二重にしてますもともとほら布マスク派で毎日毎日変わったデザインのマスクしてるから、ね
0: 、河野さんそうなんですよ、うん、と
1: ころが最近マスク警察が進化してですね<笑>あの布マスクとかウレタンマスクはダメで<笑>え不織布のあの機能性の高いっていうかデータ上あのウイルスをこのぐらいカットしますみたいなああいうマスクじゃないと普通のウレタンマスクであるとか布マスクみたいなものをしてるとあれでは不十分だって言って。あとお店
0: とか病院でも不織布に変えてくださいって言われることもあるんですよね
1: 。あ今そういういトレンドなんですよ、ねうん、だからそういうトレンドでやっぱりツイッター等のフォロワー数日本一の政治家の河野さんとしては<笑>敏感にならざるを得なくて今まで布マスク中心だったんだけど<笑>、えー、きっとあれツイッターにねいいいいっぱい悪口書かかれてるんじゃないかと思いますが<笑>ただあの河野さんは悪口書かれるとすぐブロックするらしいですねあ
0: そうなんですかで
1: ツイッターってブロックっていうシステムがあって、うんえー、今気に入らないことをもう集中的に書く人いるじゃないですかでもね私の思うところはあの集中して嫌がらせ書く人ってねそれが趣味みたいな感じで,うん、うん、でブロックされるのが目的だったりするんですよね。うんうん、で多分ね俺はブロック30のサイトでブロックされてるみたいな。昔,昔,昔あの戦闘飛行機に撃墜マークみたいなのって知ってます？知らないでしょ。知らない。昔の戦闘機ってね、ええ、日本はやってたのかどうなのか知りませんけど、アメリカの戦闘機なんかには、えー、自分が撃墜した、えー、数だけマーキングするんですよ。えー、多分ツイッターの世界では自分がどのぐらいあのブロックされたかみたいなものを。誇るような人もいるんじゃないかなと思うんですが、ね、河野さんぐらいの政治家になって、フォロワーが200万人ということになると、そらまあいろんな書き込みする人いますよ。うん、私みたいに2年ちょっとぐらい前に始めたばっかりで、ツイッターをね、で今まあ10万人フォロワー超えてますけれど、それでもやっぱり毎日毎日、どうでもいいような。<笑>おかしなことを書く人いますけど私は、ね、基本的に、ね、ブロックしないんですこれ何回も宣言してますけれども、はい、そういうアホなことを書く権利もありますから、うん、どんどん書いてちょうだいとでやっぱりそうアホなことを書,く書き込む人がいてこそ、ねうん、あの正論が際立つわけでうん、うん、だからできるだけ集中的にアホなことを書いてほしいと思うことがあるんですけど、ねうんうん、アホ
0: なことを連呼するとまたその方は刺激する
1: となうとその上ですねこれも私も経験的に明らかなんですけど、えー、アホなことを書く人がいるじゃないですか。でまあ、めったに面倒くさいしあのどうぞどうぞあの言論の自由のサロンですから好きに書いてくださいね、えー、なんだけど時々酔っ払った勢いでアホとか書くわけですよ。<笑><笑>アホにアホ言うわけですよ。でアホにアホ言う人は、えー、アホにアホ言うとですね向きになってなんかまた書き込んでくるわけですよ。ところがねそういう書き込みがあるタイミングってフォロワーが一気に増えるんです。<ー>だかかららなんかほらプロレスみたいなもんでも目の前でやってるとすごくこう嬉しくなってっていうか観客としては面白いんですね。観客がだーっと広がるっていうのを学習してですねあのとにかくフォロワー数を増やしたいときには、意図的に火をつけるようなことをするという。はい、から、絡む、絡むんじゃない、絡まれたのに対して反応するんですよ。よ
0: 絡み返すんですね
1: 。まあ絡み返す。うん、河野さんはね、うん、そういうのをしないっていうか、基本的にまあ絡んでくる人たちは即ブロックらしいですよ
2: 。はい、だから
1: 正解ではね、河野太郎さんってブロック太郎と言われてるらしいですよ。えー、<笑>本当ですか。本当。ブロック太郎。すげえ名前だなとだからガンガンブロックするんだってへ<笑>え
0: ー
1: 、強そう<笑>え強そうですか<笑>ブロック太郎<笑>。<笑><笑>いやまあ私別にブロック太郎の話をしようとしたんじゃないんですがそ,、ね、それでもやっぱりね日々ね次々いや,やらしい書き込みをする人たちがいて、うん、きっとその中には、ね、あのワクチン担当大臣でコロナ関係の大臣なんだからそういうあの今社会的に議論になってるウレタンマスクや布マスクをせずにだけどね世の中にウレタンマスク作ったり布,布マスクを作ったりしてる人がいますから、うんそ,すね、それにね私もね思うんでですけど、あの不織布のマスクってあるじゃないですか。はい、あれね、正しくつけたら苦しくて息なんかできませんよ
2: 。まあ、私ね
1: 試したことがあるんです。はい、あのコロナの前なんですけど、うん、私もあの長いこと花粉症長患いで50年以上の花粉症歴があるという小学校3年4年の時にあの花粉症のシーズンになるとですね、えー、授業中に何十回と連続してくしゃみするんで、なんか教師にですね。うんこいつはなんか俺の授業を潰すために嫌がらせでくしゃみしてんじゃねえのぐらいな目線で見られて。当時
0: 花粉症なんてなかったですかね。なかったんです当時花粉
1: 症っていう言い方がなかった、ね。うん、アレルギー性鼻炎とか慢性副鼻腔炎とかなんかそんな名称で呼んでた時代ですよ。はいうんであの保健の先生っていうか耳鼻科の検診が年に1回ありますよね、うん、で耳鼻科の検診があると必ずそのアレルギー性鼻炎っていう名前がなくてですね慢性副鼻腔炎みたいな名前がついて、はい、で病院に来いって言うわけですよ、うん、まあ言われたらしょうがないから病院に行くじゃないですか、うん、で地元の行くとねこれなんか今から考えるとまあ一つの利権だったんだろうなと思うんですが、はい、地元の耳鼻科の先生が学校学校の健康診断に来るわけですよ。それ、うん、で、学校の健康診断に来て、何人かの生徒私みたいな生徒をね。あの病気です。っていう診断を下して、その自分のところの病院に通わすんだよ。ほいでだいたい慢性副鼻腔炎って言われたって。基本後から花粉症ってわかるな。わ、うん、かるんだけど。23か月頭鼻の洗浄みたいなものをもう1 2>、うん、週2回通ってずっとやるわけですよ、うんね、お医者さんにはそこそこのお金になるでしょう、うん、まあ私なんかものすごく時間的にもお金的にも負担だったんだけども放置するわけにはいかないと、うん、当時やっぱり慢性副鼻腔炎って俺もほぼねえー、デマの話をしますよ当時のデマの話でもしかすると医学的な根拠はあんのかもしれませんがはい、はい、当時子どもたちの間子どもたちを、ね、毎日面倒を見てる親の間で、えー、一般的に共有されていた話なんですが、うん、慢性副鼻腔炎っていうのを放置すると蓄脳症蓄脳症っていうのも今ものすごく曖昧な言い方ですけどね最近聞かないですよね。ねで,ねで慢性副鼻腔炎を放置すると蓄脳症になって蓄脳、はい、症になるとアホになるっていうのが、うん。<笑>当時の。<笑><笑>共通認識だったんですよ共通認識だったもんだから学校で慢性副鼻腔炎っていう学校に来てるお医者さんに診断されるとアホになるのは嫌だからとりあえず病院に行くじゃないですかほいで病院に行ったって別になんか治療するわけじゃなくてなんか吸引と称する蒸気みたいなやつを鼻から吸い込むやつを延々23ヶ月やるんですが23ヶ月やると症状が治まるらしいんですね。今かからら考えれば花粉症だ<笑>シーズン終わったらダメに決まってんだろう,う、ねっ,ね、って話です。ね。うん、で、まあシーズン終わると治るわけですよ。はい、で、翌年ね、同じシーズンになって耳鼻科の検診があるとまた発症してますから、<笑>また病院に行くわけです。<笑>はいはい、もう本当にお得意さんで年に2回私も子供心に。うんはい毎年毎年病院に何ヶ月も通ってるのに<笑>どうして治らないんだと、うん、この医者はよっぽどのやぶではないのかと
0: 、うん、で小学校
1: 時代にやっぱりね、うん、これは一つの利権だと。学校の行為として学校にやってきて、うん、その中から患者と称する人間を作り出して、はい、で病自分のところの病院そこしかない地区にそこしか病院がないわけだから耳鼻科の先生そこしかないんで一定期間、えー、生徒が来るという、えー、これはなんか一つの利権構造だなと私小学校時代に思ったことがありますけれども、うんえー、何の話あってマスクですでそれで私ですねそう,、はい、そういうことなんで、えー、花粉症にずいぶん悩んでた時期があって。うんで花粉をブロックすりゃいいんだと、ロット。はいね、で基本的に花粉が侵入するルートとしては目に花粉が入って、うん、えっていうこれきついですよねただあの幸いなことに私増山さんよりは目から侵入する以外が少なくて
0: そうすると
1: 鼻からこう入ってくるのが大半なわけですよ、うんはい、鼻から入ってくるのが大半なのでそれをブロックすればいいんだな、うん、とにかく完全にブロックするためにはあの不織布の花粉 99% 防ぎますみみたいなやつ売ってるじゃないですか、うんはい、あれもするんだけどなぜかというと、うん、どんだけきっちりつけたつもりでも隙間だらけですからそ,、ね、その隙間からいくらでも入ってくるんですそこで私はある時ですね、うん、新型コロナの前ですよ。ええええ、あの自分で買ってきた不織布のマスクの周りに、強力両面テープってやつを四隅に全部貼ってね。<笑><れ>完全にガードして、そうすると、そのマスクの表面を通過する空気しか入ってこないんじゃないですか、ね。顔に
0: 貼ったってことですか、両面テープ。そうですよ、両面テープで。皮膚があれ、そうじゃないですか
1: 。まあ、男性の場合はお化粧してませんから、別に皮膚なんかあれようが、花粉症の辛さに比べりゃ、よっぽどマシなんで。外歩くときには、その周り全部、縦横<笑>、えー。縦横あの四隅じゃなくて四隅どころか全部の辺をこう強力両面テープで貼ってですね顔にベタっとくっつけてやってみたんですが結論を申し上げると苦しくて歩けないです逆に言うとあの不織布のマスクをしてねきっちり鼻のところのワイヤー入ってますねあれで鼻の形に合わせてでも普通に街歩けてるということは。周りかららいくらでも空気が出入りしているととうことですよです、ね、多
0: 少入ってますよね。うん
1: 、となると、うん、あの不織布のマスクじゃないとウレタンのマスクだと空気がどんどん流入するし、うん、あの布のマスクだってってこう言うじゃないですかだけど私の体験談から言うとウレタンのマスクやえ布のマスクの方が隙間は少ないです。ただし、ねえー、不織布のマスクみたいに、はい、その表面全体の部分の多分隙間は大きいでしょうから、うんえー、いろんなものが出入りするんだろうと思いますけれども、うん、でも不織布のマスクをした時に周りから出入りする空気の量を考えたら、うん、だから例の,あのコンピューター富岳を使ったシミュレーションとか言うじゃないですか、うんええ、あんなもんね。<笑>ぴっちりするということをつまり周りから空気が出入りしないということを前提にそれはコンピューターで計算するかもしれないけどそ,、はいはい、そんなつけ方してるやつはおらん中に
0: ななかなか難しいですよねそれは
1: 、ね、何が言いたいかというと、うん、えだから、それ二重にマスクするっていうのが今トレンドになってますよねはい、はい、だから今日まさに国会中継見てたら河野大臣が不織布のマスクをした。上で、その上から布のマスクで押さえつけて、ぱっ、うん、と見たら、あのデザイン性の高いいつもの河野さんがしてるような布マスクに見えるんだけれども、うん、その下に不織布のマスクをしてる。うん、きっとトレンドに敏感な河野さんとしては、200万人のフォロワーがいるとなると、毎日毎日そんな書き込みもこう見てるんだろうと思いますね。だから、マスク二重にしてみましたなんだけれど、うん、ま私の経験からすると、あの不織布のマスクを完全に密閉状態ですると。苦しくてたまらないですからね、<笑>それ
0: はねねそゃっっちたら、ね、苦しそうです
1: よ、ね、呼吸困難でぶっ倒れたりなんかしたら、本末転倒でですすからね<笑>そうですよあのマスクを、ね、するのは大切ですけれども、うんまあ、あまり過剰にね他人に対して攻撃の矛先を向けるのはね、ねおやめになったほうがいいんじゃないのかと、つくづく思います
0: 神経質になりすぎないよね
1: 。い私、今日はサザエさんの話をするつもりだったのに、<笑>サ
0: ザエさんのさの字も出てこなかったんですけから、ね。明日します。はい、じゃあ、明朝に。すごいことに気がついてし
1: まったんです。ですサザエさんに関して、昨日サウナで
0: 。サウナで
1: 。はい、サウナってテレビがあるじゃないですか。自宅のサウナじゃありませんよ。自宅にサウナなんかありませんから。<笑>当然、スーパーセ銭湯に行くんですが、<笑>スーパーセ銭湯でサウナでサザエさんを見て、サザエさんを見ていて。重大なことに気がついてしまったんですね。興味ありますか。はい、明日以降、お話をいたします。興味あるかという、いう問いをするならば、先週、あの、結局答えを申し上げなかった。春先に太平洋横断するにあたって、もらったもの、ベストいくつってやつがあるじゃないですか。あの中で、うん、あなんか今未だ
0: にね、うん、これ来てますよメールいただいてますからね挙手のバード飛ばは埼玉県出身さんほ、はいほい、えー、先々週くらいに辛坊さんが後悔のために皆様からの贈り物で重なるものがあってみんな考えることは同じだなぁなんておっしゃっていたのでずっと考えていたんですはいはいそれで昨日わかったんですひらめいたんです<お>答えは、うん、酔い止めの薬あーあ
1: あ<笑><笑>あ,あのですねごめんなさいその方は私のメールマガジンをフォローしてらっしゃらないということが分かりましたおと,おとといじゃない先おととい金曜日発刊のメールマガジンにもう書いてしまいましてすいません日本放送で最初にお答えを申し上げるつもりがですねです先週言うつもりだったんですけど言わないまま木曜日が過ぎてしまって。<笑>おいであの原稿をもうすでにその段階で書いてたんでメールマガジンが先立ちになってしまったんで申し訳なかったですが、えー、あのいろんな方がいろんなものをくださるナンバーワンはお守りです、うん、ナンバーツーはマグカップでした
0: ねえこの私意外だったんですけど
1: そうですか、うん、あのマグカップだと船の上でなんか肌身離さず使ってちょうだいねみたいなすごいプレッシャーありますよねあ,<ー>あれ。<笑>コーヒー飲んでる時に「なんで私の食ったマグカップなんか、うん、マグカップダメなのよ」みたいなことじゃないですか。という,うトラブルを避けるために、うん、あの私最近毎週日曜日ですね、うんえー、自分の船の上からライブ配信というのを動画で。はいはいはいやってるんですよ。うん、もうこれほとんど誰も見てません。<笑>何せ一回目のライブ配信の時の視聴者は十人ですから。<ー>びっくりだよねい。十<笑>人。フラなんでも十人ってどうよ。知
0: らなかったんじゃないですか皆さんね。まあ
1: どこにも告知してなかったんで知らないでしょうけど。うんうん、まあメールマガジンの会社のマグマグっていうところが主催してますから。まあそのメールマガジンの会社で検索をしていただくと。はい、今度の日曜日もやりますんでね。朝の九時半ぐらいから二十分ぐらいうだうだと、はいえー、あの喋ってますけども。うん、えこの時に先週じゃないか昨日だ。昨日日曜日の朝の9時半からやったんですけど、その時にコーヒー飲みながらやったんですが。あの、自分が元から持っているカップを使いました
0: 。ね、どれを
1: 使っても角が立ちそうな予感がして
0: 。<笑>まあね、そういうことあります、ねはい。どうせ
1: 身内しか見てないので、うん、逆にあの身内目撃率高いですから
0: 。<笑>そうですね。はい、じゃ、私こういう時不公
1: 平ならないように。ね、え、マグカップもう大丈夫です。ののすはい、もうこれ以上マグカップもらったって。
0: <笑><笑>使いようがないですからね。まあ、使いようがな
1: いことはないんですけども、<笑>まあまあありがとうございます
0: 。いか。がどんどん押していきます。<笑>そうですよ。株と為替をお伝えいたします。明日、サザエさんやります。ということです。今日の東京株式市場日経平均株価、大幅な値上がりになりました、ね、先週金曜日と比べまして、609円31銭高い、29,388 円50銭で取引を終えました。1990年8月3日以来、30年6か月ぶりに終わり値で2万9000円を超えたんですね。アメリカ議会が予算決議案を可決して、最大 1.9 兆ドル規模の追加経済対策案が近く成立する見通しとなったことを交換して、大幅高となっ
1: たということです、えー、もう今だから言います、去年ですね、えーえー、新型コロナで株がバーンと暴落した時あったじゃないですか。はいはいこんなタイミングで株買ったら猿でも儲かるよなと思ったんですよ。それでまあちょっとアカウントぐらい作っとくかと思ってネット証券会社のアカウント作ったんです。ほ、ええええ、いでここにアカウント作ったんであとは銀行口座と紐付けてそこにお金を入れさえすればいつでも株が売買できますよっていう状況になったんです。なったんでですすところがですねそこでふっと考えてあいかこれこの商売やってて株の売買やるとあのインサイダーの疑いをかけられてインサイダーの情報なんかないんだけども、うん、やっぱ立場的に株をやるわけにいかないだろうと思って、うん、だけどこのタイミングで株買ったら誰でも上がるよな誰でも儲かるよなと思ったで講座,の講座だけ解説したんですよ、うん、結局もうその後何もしなくて休眠口座だったんですが休眠口座に今もなってるんですけども。うんその時にもしこの株を買っていたら、ね、今倍になってます。ねだからその時ね100億を株を買ってたとしますよね<笑>
0: 200億になりますねいやいや
1: どうせ1円も買ってませんから妄想自由ですから
0: <笑>そうですね
1: 今頃100億ほど儲かってたなとか
0: <笑>あ存分に妄想、はい、以上ですは
1: い。1円も儲けてもおりません、はい、
0: <笑>さあそして為替ですが現在1ドル105円50銭付近で取引されています先週木曜日のこの時間と比べましておよそ30銭の円安となっていますこの2週間でおよそそ円,円安が進んでいますさあ日本放送「辛坊治郎ズームそこまで言うか」この後は週末のニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台には元厚生労働省池井議官で元 WHO コンサルタントの木村森生さんをこの有楽町のスタジオにお迎えして新型コロナのワクチンについて伺います5時台は緊急事態宣言今日から10の都府県で延長というニュースについてお送りします番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは ZOOMZOOM1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛んぼ郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛んさんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。NTT ドコモがまとめた昨日午後3時時点の人では全国主要駅や繁華街95の地点のおよそ7割にあたる62地点で先週末より増加しましまた2019年12月に中国の武漢で原因不明の肺炎が広がっていると SNS でいち早く警鐘を鳴らしていた武漢の医師李文陵さんが亡くなってから昨日で1年を迎えました。中国の SNS では哀悼と称賛の声が広がっていますが中国国内では李さんの功績を伝える報道はほとんど見られませんでした昨日行われた競泳のジャパンオープン最終日女子50メートル自由形は大本梨花選手が24秒75で優勝しました白血病から復帰した池江璃花子選手は24秒91の日本学生新記録で2位となりました赤羽国土交通大臣はきょうの衆議院議員予算委員会で全国で停止している GoTo トラベルの再開時期を問われ地域を限定して再開することも一案との認識を示し来るべき時にはスムーズに再開できるようにしていきたいと述べました日本画の巨匠、東山会員や平山郁夫らの少なくとも10の作品について偽の版画が流通していることが分かりました警視庁は、著作権法違反の疑いがあるとみて捜査しています
1: まず武漢の医師の李文良さん、まあさん、世界で一番最初に気がついた人ですね、はい、まあ気がついたタイミングでは、えー、新型コロナじゃなくて、SARS っていう前に流行ったのが、もういっぺんってるんじゃないのっていう疑いを持って、うん、えその後、亡くなられたということなんですけれども、まあ、この年で亡くなるケースはそんなに多くないので。うん何かあったんじゃないのと見る向きもありますけどもで中今、現行で中国国内では李さんの功績を伝える報道はほとんど見られませんでしたほとんどどころじゃなくて全くないはずですよで<も>なぜかというとそれが分かるのは NHK の国際放送というのがあるんですよ、はい、で NHK NH の国際放送の中でこの李さんに関してのニュースを伝えたところ、うん、中国国内ではその部分だけ電波障害ですみたいなことになって映らなかったっていうから。でなんでそんなことができるのかというと、えええー、中国国内の放送って例えば日本から NHK 国際放送をやります、うんえー、世界の各国がリアルタイムでそのまんまあの家庭に届けてますが中国では、えー、検,査検閲官みたいなのがずっと見ててで10秒とか15秒とかディレイっていうんですけれども、ええ、遅らすんですねうん、うん、だから検閲官が先に見てあここはまずいと思ったらスイッチパーンと押すと、えー、前に遡って。<笑>全部見られなくなるっていうそういうシステムができてんです
0: よ。いすは
1: い、もう一つ、はい、あの偽の絵画の話、版画の話はちょっとこれね、えー、本気で喋ると長いんですよ。ていうかですね、私個人的に、えー、あのー、あこれあと20秒間。これね。え、4時のオープニング4時のオープニングで喋りますか。2分あったら喋れますから。じゃあ4時のオープニングで喋りま
0: す。<笑>ということです。以上ズームフラッシュでした。
1: 二月八日月曜日時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。さニュースにもありましたけれどもね、日本画のあの贋作のお話ししま
1: す。ね、はい、今日読売新聞の一面と社会面で大きく報道されたものなんですけれども、えーはい、あの、この報道を見た瞬間に、うん、ああ、そういうことかと思ったのであります。はい、というのはですね、うん、ちょうど一月ぐらい前なんですが。えー、緊急事態宣言よりも前だったと思いますけど、東京で私、今、一人暮らしですよね、はい、で緊急事態宣言が発令されてるんで、今、東京に行くのを封じられていて、うん、しょうがないから関西支社からリモートでお届けしてるわけですが、うん、緊急事態宣言が解除されたら、東京からまたやるんですが、うん、そうすると東京の自宅に戻るわけですよ、うん、で東京の一人暮らしの部屋の壁が、ですね白くて何もないのが殺風景なんで。うんはいえー、今岡本太郎の「太陽の塔」のデッサン画のリトグラフっていうのを1枚かけてあるんです。えー、まあまあ,あのパッと見た時に「太陽の塔」には見えないんですけど<ー>まあ見る人が見たら「岡本太郎のデッサンですね」<ー>っていうそれはリトグラフっていう手法なんですが<ー>版画の手法なんですけどねでそれがまあ白と黒なんですよ。でこれ毎日毎日日見ててサップ家だなと、うん、でこれ白い壁なんで、まあ、白黒のリトグラフの岡本太郎もいいんだけど、うん、シャガールのパステルカラーの,、うん、あの版画が欲しいなとこう思ったんです。はいはい、でシャガールの版画って、まあ、原画はむっちゃ高いですけれども、うん、リトグラフその他のシャガールの版画だったら、まあ、買えない値段じゃないんですよね。うんうん、でシャガールの版画あのエディションナンバー付きっていうのがあってですね、えー、何もないやつ一番安いですよね。はいこれがひどい商売があって、ですね一時期あの、有名なアメリカ人とか、ね、オーストラリアとかの有名な画家の絵を、原画をもうプリン、美術プリントって言って、まあ、確かに非常に高精度な印刷なんですが、ただの印刷なんですよ。そのののただの印刷のやつをまあ何十万円という値段で街角で売る商売というのが結構はびこってで若い方があの高額のローンを組んでそういうのを買うというのが一時期社会問題化したことがあるんですがあれはまあ美術印刷といって印刷ですから申し訳ないけれどもほぼ価値はないみたいなものでもうちょっと高級だとリトグラフとか。あるいはシルクスクリーンっていう版画の手法があるんですが、うんはい、そういうもので印刷,印刷っていうか、まあ、版画だから何枚もポンタプリントできるんだけれども。えーそれは原作者がこの絵に関しては200枚だけしか販売しないでくださいね200枚以上すっちゃダメですよって言って縛りをかけてでプロの印刷屋さんっていうか、ね、版画家さんに頼むわけですね、はい、でそれにエディションナンバーって言ってこれは200枚しか出してませんで200分の198とかってエディションナンバーっていうのが入って,入っていて原作者のサインがあるだけで。えーまあ、何十万円とか何百万円とかっていうことになるわけですそれに関して言うとまあエディションナンバーが実質で入っていて実質のサインが入ってるとなると版画は版画なんだけれども、まあ、かなりの高値で売買されている、はい、で私はそれのエディションナンバー付きのシャガールのリトグラフを買おうと思ってまあ買おうと思ったかどうかはともかくとして興味が生まれて、うん、<笑>ネットでかなり盛んに検索をかけたんですあ,、えー、あシャガールのリトグラフって今このぐらいの値段ななんだなというところまでしか行かなくて、うん、その後緊急事態宣言になったので白い壁も気にならなくなって今買ってないんですが、うん、でいっぺんそういうのをネット検索するとプッシュ広告って言って。<笑><笑>パ,パソコンとかスマホ開けた瞬間に、うん、その手の版画の広告がバンバンン入ってあなた
0: におすすめっていうものを選んでね
1: 私、シャガールで検索したんだけど平山郁夫さんの、えー、ラクダがこう行列作ってる、はい、今回、問題になってるやつが、うん、これがどんどん出てきて、えー、1>, 1枚50万円ぐらい、うん、50万円前後、はい、あ平山郁夫の版画って50万ぐらいなんだ。ちょっとまあ正直、まあ割と安いよね、<ー>東山海も次々出てきて、似たたよような値段だったんです日本で一時ねあね、そういうのブームの時って、もう桁が違うぐらい高かった時代があったんですが、はい、あ今、日本のこの手の美術品の値段ってだいぶん下がってんだなみたいな印象を、この1か月ぐらいの間に持っていたら、今日のニュースですよ。なるほどもうなんかピンポイントで私の興味のど真ん中来たみたいなあ<ー>あそういうことだったのかってい
0: うじゃあもしかしたら辛坊さんそこに手を伸ばしていたらね
1: 買ってた可能性はありますねママでそれね今日のニュースの中ではい、はい、わ一番笑ったのが、うん、その贋作を作った人ですね、うん、実はこの贋作作ってる人は本当のプロであのちゃんとした画家からあのエディションナンバー付きのものを作るために発注も受けてる人なんだけど。うんはいはいまあ、美術ブームが去っちゃって、そういうリクエストはないんでしょうね、技術はあるんですよ、ーーだ実は贋作通つって、本物と実はクオリティは一緒なんです、ただ作家が認めていないし、はい、エディションナンバーは偽物だし、うん、サインも偽物だから、うん、それ詐欺だし、これ犯罪なんだけれども、そのじゃあ、リトグラフなり、シルクスクリーンなりが偽物かというと、これ、実は微妙なところなんですね。<笑>
0: まあ、そうででですすよねね難しいい
1: で今日の記事を読んでいたら、うん大体、一番大元になった贋作作った人はいくらぐらいもらってるかというと1枚1万5千円ぐらいで受注してるらしいですよ、はい、1枚 1, 1万5千円のやつが、例えば売買価格50万円ぐらいにそのルートに乗っていくとなっちゃうっていう、<ー>それが正規品だった場合には、それは正当な商行為だけれども、今回みたいに詐欺だと詐欺なんですが、じゃ美術品の価値自体が、もともとの原画とかっていうんだったらまた全然違いますけど。リトグラフとかシルクスクリーンとかっていう版画になっちゃうと、うん、で版画作ってる人が同じおじさんだとすると、うん、これ何をもって偽物と言うんだっていうものの価値とは何なのかと、うん、
0: 本当ですねいや
1: これ考え出すと非常に深い話だなと思いながら、うん、だか
0: らこそ制限つけないとねその価値がどんどんどんどんなくなっちゃいま
1: すからね、まあ、まあまあそういうことですね、えー、当然デパート等で売ったものに関しては。えー、払いい戻しととうことになるのは当然です、ね、犯罪ですす犯罪ただ私もしかすると安く売ってくれるならこれはもうちょっとねそういうことしちゃいけませんよ。<笑>い,けい,よいけないということを承知の上で、うん<笑>まあ、家に飾っとくだけなら<笑>まあ<笑>まあでうですけど辛坊さんは
0: ちゃんと正規のお値段でねあの2枚も3枚も買ってください。
1: シャガールのね、正規品のリトグラフって<笑>、はい、そんなにしないんですよ、これすシャガールの原画だと、とてもじゃないけど、われわれの手の届く範囲じゃないですが、シャガールのシルクスクリーンでエディションナンバー入りみたいなのだと、<笑>はい、国産乗用車1台買うより安いですね。まあ、ものによりますけど
0: ね。まあ、それを安いというか、ちょっと今考えちゃいましたけど、まあ、でもね、その相場で言うと
1: 、ね原価となると、桁が一つ二つ上がりますからね。確かに、そうです。という興味を持って、この一ヶ月ぐらい集中的に調べてたんですが、結論から申し上げると。一枚も買ってません。はい
0: 。あなたからのご意見もまだまだお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。さあ、そして、ここで番組からのお知らせです。来週2月15日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集コロナを止めろ辛坊のワクチンの話を聞けをお送りします
1: 。あそれちょっと私ね、うん、意義があるんですけど。なんですか。まあいいや。
0: 何今度にしますか、はい、今度
1: ですか、はい、今日ちょっと本番終わった後ちょっとそ<笑>相談しましょうそあ,
0: あ,あそんな話、はい、じゃ十15日月曜日のね、えええー、ゲストというかコメンテーターなんですが元大阪市長の橋本徹さんが番組のオープニングからエンディングまで登場いたしますま橋本徹が出てくると番組が荒れるから嫌なんだ俺<笑>いやいや辛坊さんのほら太平洋横断出航前のこれ最後の激論になりますからぜひねえそうですよ
1: 16日
0: 火曜日は東京大学大学院国際保健政策学教室坂本遥特任研究員がズーム度目の登場ですで17日水曜日はアメリカの国立研究機関で博士研究員を務める病理医でウイルス研究者の峰宗太郎さんにアメリカから見た新型コロナワクチンの真実について伺います。そして十八日木曜日はですね、この新型コロナウイルスに関する。ラジオの前のあなたからの辛抱さえの質問、お待ちしております。題して辛抱にコロナの話を聞け。まあいろいろね、新規感染者減少してるけど
1: 、ね。やばみみたいな感じがするな。なん,な,なんでですか
0: 、どうしてですか。<笑>大丈夫ですよ、ね。その頃ち
1: ょっとね、もしかするとね。人<笑>、うん、騒動持ち上がってる可能性があるんだな。ええー。あの私、基本的に感染予防のための PCR 検査は意味がないと、何回も申し上げてますね、だから感染のまん延状況を知るための定点観測は意味があるし、うんえー、もうちょっと有効性が高ければ、感染予防の役に立たないこともないですけれども、やっぱり3割見逃しちゃうようなものにそれほどの信頼性を置くべきではないという持論があるじゃないですか、はいはい、ところがですね、うんえー、局のルールっていうのがあるわけですよ。はいで私、東北取材に今度行くことになったんですが、うん、局のルールとして 3.11 の東北取材に行く人間に関しては全員事前に PCR 検査を受けることっていうのが、ええ、これ局のルールで義務化されていて、はい、でプロデューサーがものすごく申し訳なさそうに下さん PCR 検査もう辛坊さんのご説は分かっておりますけれども受けてくださいって言いに来たわけですよで私も大人ですからはいはい OK いいよ受けるよって言って受けることにしたんですがもし来週私 PCR 検査受けて陽性が出たらちょっと笑い事じゃねえわさ
0: 本当ですよ2
1: 週間自宅軟禁えまあそんなことで皆さんどうなるか楽しみいやいやあの
0: 辛坊、ね、さんちゃんとあの手洗いとかねだけどね冗談じゃなくて今何が起きてるかというと
1: ,と PCR 検査を受けて陽性になると社会活動を止められるのが嫌だって言って検査受けに行かないとかっていうようなことが広がってるんです。ね私ねあのもう一つ、この PCR 検査に意味があるのは、症状が出てる人が、大体いい症状が出てる人に関して、優秀なお医者さんは症状だけで分かるそうなんですけれども、うん、でも、まあ、判断確定するのに PCR 検査っていうのは、これはまあ結構有効です、うん、であの早めにあの陽性が確定的になった場合には、はい、今あの、薬とか治療方法もかなり確立してきましたんでね、その後のルートに乗るということは大切なんで、それは否定しないんですね、私。だから私はね、そういう症状が出た人に関しては、ちゃんと検査を受けるべきだと思うんだけど、はい、逆にもう検査で陽性になると嫌だからって言って、本来、受けた方がいい人も受けないっていう状況になってるのは、うもう一つの面で大変大きな問題だなという気はしております。はい
0: はい、ということで、え木曜日は辛坊さんの質問を受けるということに予定になっておりますのでねもしかする
1: と無理かもしれま
0: せん。ぜひあのえ、あの、きっと大丈夫ですよ。メールはズームアットマーク一二四二。<笑>ドットコムまでお願いいたします。えっ、ー、とですね、十七日水曜日の放送開始前、午後三時半までに送っていただけると、非常に助かります。で、豪華プレゼント企画も帰ってきます。辛坊さんのサインと、まあ、私が書いたいたずら書き付きの番組特製クオーカード三千円分。毎日三人の方にプレゼント。木曜日は。イ飯田アナウンサーのサインもね、ついていますので、ぜひ詳しいこと、番組のホームページご覧になってください。さあこの後は元厚生労働省池井議官で元 WHO コンサルタントの木村盛夫さんお招きします日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらですファイザー製のワクチン15日に承認かアメリカの製薬大手ファイザーの新型コロナウイルスワクチンについて厚生労働省は早ければ今月の15日にも正式承認する方向で調整に入りました。さあ、専門家を迎えしております。元厚生労働省池井議官で、元 W. H. O. コンサルタントの木村盛雄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします。木
1: 村さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。どうも久しぶりでございます。くださいました。<笑>ええー、コビッド十九新型コロナ、本当のところ、どれだけ問題なのかという新刊を出しになられてですね。読みましたよ。
2: ありがとうございます。いつですか、発売は。ええ、えー、と、二月の16日です。あ、近々ですか。はい
1: 。これ出たらね、あのセンセーション。巻き起こすすと思いますよ書いてあることが全部本当のことなんだもん<笑>今なんかこのコロナに関して本当のことを言うと叩かれるというご時世ですからこういうちゃんとした本をお出しになるのはとっても木村さん大切なことだと思といますよ。というのがですね、えー、木村さんとは関西のローカル番組で何回かご一緒させていただいたんですが、うん、その番組ってかなりまともなことを新型コロナに関しては言ってる数少ない番組なんですよ。で、なんで数少ないと自分で認識したかというと、そこの司会をやってる今田耕司さんという方がですね、収録の時に、いやー、この番組はやっぱりあの他の番組と違うからみたいなニュアンスの発言をされるのを聞いて、あれ違うんだと思ったんですよで違うということはその番組でそうだよねって私が思う木村さんの発言というのが、えー、テレビの他のコメンテーター等々の水準からするとあの一般的でではないっていう印象ですか木村さん
2: <笑>よく分かりませんがもう私はあの常々、えー、あのずっと同じことを言っているので、えーまあ、春坊さんとお目にかかって、えー、非常に楽しい時間を過ごさせていただいたということでい木村さんお医者さんで、はい、アメ
1: リカの大学でも研究生活をしていらっしゃって厚、はい、生労働省に入って、まあ、いわゆる医系技官というのを、はいえー、経験をされて、まあ、お医者さんでもあり研究者でもありというこういう、まあ、あの方なんですけども。けど、もうずばり聞きます木村さん。はい。あの昨今のメディア、まあ、あのそれ以外の番組も木村さんお出になってますよね。
2: はい、出ております。どうなんで
1: すか。いろんな番組出て、なんか違和感感じることってありません
2: 。はい、うん、当初は、あの違和感感じる番組もあったんですけれども。ええ、今私が今日も出てきた、あの、うん、あの出させていただいた番組も、ええ、もう別に。違和感というよりも、私は常に、えーとえー、自分のた今の段階で正しいと思われることに関しては申し上げてきたので、それはいつでも同じです、えー、逆に言うとね、その木村さ
1: んの目から見て、えー、よくテレビの他の番組等々、あるいは、まあ、新聞でもそうなんですけれども。これ違うんじゃないのって思うことって、どんなことがありますか、そういうのを逆にね、今日いくつか並べていただくことによって、<笑>いろんな本,本質が見えてくるだろうと思うんですよ、何言ってんだ、こいつと思うことって、<ー>一番思うことなんですか、この問題に関して。あの
2: もちろん、あの、新型コロナウイルスに関しては、分かってないことも、あの、たくさんあるので、えー、何とも申し上げられないですけど、えー、ただ、はい、一つだけ私が言えるのは、えー、新型コロナウイルスをゼロにするという考えは、極めて、はい、えー、困難ですし、風邪を根絶するということは、えー、まあ、実現不可能ですから、それに関して言えば、かなり間違ってるんじゃないかと思います。う
1: ん、これね新型コロナに関してこれを風邪と表現しただけで結構怒ってくる人いるんですけど
2: <笑>あの新しいタイプの風であることはあの間違いないと思います
1: どういうタイプの風なんですか、えっと、
2: 今までコロナウイルスというのは6種類が分かって、はい、人に打つコロナウイルスというのは6種類あるということが分かっているんですけれども、えーはい、そのうちの4割はいわゆる 1% 一般通常の風邪の四つで
1: すね。はい、四つで
2: すね。他はサースとマスっていうちょっと知性の高いものなんですけれども、はいえー、この四つのあのコロナウイルスに加わる五つ目の新しいタイプのコロナウイルスであるということが言えると思います。どうなんですか。そこ
1: にね、どうどこに並べるかについて。今,今までコロナウイルスは6つあると、はい、で凶暴なサーズとマーズも、はい、1> が1つずつでそれ以外の4つは通常の鼻風等を起こす風だと、はいね、で今、木村さんの言い方だと5つ目のとおっしゃったから、はい、サーズやマーズに続く3番目の凶暴なものではなくて従来、鼻風等を引き起こしていた4つのコロナウイルスの系譜に属する5つ目っていうニュアンスですよね。そうだと思まの他他ののののテテレビのコメンーーターその他の専門家の方々は、はい、SARS 新型コロナなんですよ、ね
2: <笑>まあ、今のところはまだあの新しいタイプの風邪のウイルスですので、はい、多くの方が免疫を持っていないそれゆえ重症化しやすいというのは、えー、あのかかりやすいし重症化しやすい、はい、これから言えば確かに SARS、MERS それから普通の従来,従来のまあ、いわゆるただのっていうこのあの風邪ウイルスの中間であることは確かですけれど、ええ、そうは言ってもサースマ回すとどっちに近いですかって言われたら確実に従来型の風邪ウイルスに近いと思います。まあ、新しく生ま
1: れたウイルスであって、えー、多くの人に免疫が、特に全世界的には、日本はまあどうかって話はちょっとまたこれ、後ろにすることにして、全世界的には多くの人が免疫を持っていない、ご高齢の方を中心に重症化するケースも相次いでいる、はい、従来の鼻風を起こす4つのコロナウイルスとは違うという認識で対,し対処してるわけだし、対処しなくてはいけないけれども、はい、おそらく何年か経っていくと、従来型の風の4つのウイルスと同じようなウイルスとして扱われる時代がある
2: 論文でごめんなさい、ある論文ではもう10年後にはただ、だあの,風のウイルスですということを発表しておりますので、まあ、それが正しいんだろうなと思います。
1: 私もね、この1年間の推移を、最初のやっぱりね、私、基本的にそうかなと思ったのは、あのクルーズ船の感染の広がりと、亡くなった方の数、その他を見ていると、そう今、木村さんがおっしゃったようなものかなっていう印象があったんですけど、自信は持てなかったんですけど、いわゆる第一波が終わった段階で、少なくとも日本においてはそういうものだろうという確信みたいなものを持ったんですけども、まずあのー、最初の数ヶ月間は、まあしょうがないにしても1年経って木村さんのような認識を共有しているいわゆる専門家の方があまり多くないのはどういうことなんですかね
2: 。やはりあのー新しいもの見えないものに関して言えば人は怖いですしそれに恐怖を煽るようなやはりあのメディア等の報道も加われば目に見えないものだけに怖いでゼロリスクを先ほどあの取るのは無理ですよっていうことを申し上げたんですけれども,、ええ、もうどういうわけかやっぱりあ,のあまりに怖がって、えー、臆病になることによって、まあ、新型コロナウイルスっていう病気だけが一人歩きしてすべての病気は新型コロナウイルスしかないみたいな人、まあ人はちょっとそういった間違った感覚になってしまっているんじゃないかなと思います
1: まあそんな中、先週、厚生労働省、まあ、あの木村さんも言いた古巣の厚生労働省はです、ね、新型コロナウイルスの2回目の抗体保有調査というのを出してきて東京都の新型コロナ抗体保有率 0.91。これね私、なんとなくこうものすごくうがった見方だということを承知で申し上げるんですけども、はい、この数字って、ま、東京都が出してきた別のデータの半分の数字でしかないわけですよ、これって、PCR 検査等の陽性者で今のところ発掘されている数とかなり整合性が高いので、はい、<笑>そのあたりの数字が出てくるような、はい。<笑>調査をし、まあ極端なことを言うとね、はい、これ本当にどこまで信用していいの?。まあ単純に言うとそういう、そういう話なんですが。う
2: ん、あのデータの取り方っていうのは、あの。日本だけじゃなくて、他国もそうなんですけれども、包括、えー、的なデータが取れていないっていうのが、今回の新型コロナウイルスの大きな特徴で、はいまあ、例えば陽性,率あの陽性者がいそうな集団に徹底的にやれば、そこから出てくる陽性率は高くなるわけですし、はい、それからほとんど人がいないようなところで検査をすれば、それは陽性率が低くなります。そ、えー、それゆえそうしたことも含めて統計的なプロと一緒にどうやって、えーえー、検査をしたら本当に、あのー、全体をうまく捕まえるような、えー、検査体制が整えられるかっていうのを厚生労働省はやっていないのでいわゆるあのその中でおそらくはこれぐらいだろうっていう憶測でしかないんですよねだから果たしてあのどの程度本当に日本で広がっているかっていうのは本当にラン,ランダムに人を選んであのーもう乱数表であの住民基本台帳とかから選んで、それをてあの定期的に追っていかない限りは、まあ、どの程度広がりを見せているかっていうのは、実際のところ、分からないところはあると思います
1: これね、まあ、仮にですよ、仮に厚生労働省の発表を信じるとするならば、あの東京都においては 1% 以下しか感染し,していませんよ、まだっていう話になるわけですけど、えーまあ、イギリスなんかに比べると20分の1、まあはい、1> アメリカなんかに比べてももっともっと低い。はい人口当たりの感染率になりますがあの日本って欧米に比べるとものすごく緩いロックダウンしかしてないですよね。はいまあそれはしできない法律制度の問題が、まあ、ありますけれども、まあ、現実問題として、欧米に比べてはるかに緩いロックダウンしかしていないのにえ、本当に感染者が数十分の一だとするならば、そもそもなんでなのっていう疑問は生じるわけですけど先生、どうお考えですか
2: もう本当にこれは正直よくわからないです、日本は非常にラッキーだったと思います、多分感染率は非常に低いので、ええ、ただ、それが、まあ、ファクター X とか言われていますけどどういうものなのかっていうのはもうぜひ将来的に解明していただきたいと思いいます
1: すすすすこれ誰
2: 誰がが解解明明るるんででかかかのらなそういうことも含めてもう日本で、えー、あの私が今一番本当に気がかりなデータっていうのは来週お話しなさると言ったワクチンのことなんですけれども、えー、あのイスラエルは非常に、まあ、他国イスラエルあの含め他国っていうのは非常にあのデータを取ってて。ええ、それで、ワクチンの,あのファイザーのワクチンを打ったところどうも、えー、とその予防効果っていうのが思ったよりも低かったと。はあ、いうことが BMJ という、あのー、ジャーナルに出ていて、ええ、まあ各国はです、ね、ワクチンを輸入して使うんですけれども、はい、そこからどの程度の有効性があるのか、ええ、それからどの程度の有害事象副反応が出るのかというのを追っているんですね、はい、これをやらないと、結局、ワクチンの有効性とか安全性っていうものがわからないし、はい、それは、そのデータというのは、製薬メーカーにとっても将来のワクチン開発に非常に重要なんです。ええところが日本はこれができないすなわち大掛かりなそのワクチンのえっと効果判定っていうことが今できない状況にってなんで,で,きないんですかこれは今までやったこともないしやる気もないんじゃないかと思いますキャパシティもないし。で今回あの実は、まあ、65, 歳以上に打つ65歳未満に打つというのは5か月ぐらいま,まだ間があるので、ぜひここでワクチンの効果判定というのはワクチン打つグループと打たないグループに分けて、それでどの程度そこから、はいえー、感染が起こるかというのを調べる人がいないので、えー、この大規模なランダム化比較試験ということを日本はかつてやったことがありません、えー、でもう最初で最後の機会ですから、ぜひこれを日本でやってほしいと思います、そうでないと、今後、あの先ほどの辛坊さんがおっしゃった、この統計データは正しいのかどうか。その常にあの疑問が残り将来的にロックダウンは正しかったのか正しくなかったのかそういうことは検証しなきゃならないんですけれどもそれを検証するもに基づくデータがどこにもないっていう状況が続くすなわちワクチンも効いてるのか効かないのかわからない。日本の今の今状況ですと効果も安全性に関してもデータは不十分ですので、うん、各国がやっているような、ええ、外国に見習うことがあるとすれば、ええ、そうした包括的なデータというのをきちんと取っていく。それじゃないと聞いてるのか聞いてないのか、それとも効果があったのか効果がないのか、ね、何もわからんあの客観的なえツールがないまま議論をしていくにすぎないって木
1: 村さん、木村さん、はい、あの大変面白いんであの、ちょっと今日時間がなくなっちゃって申し訳ないんですけど、はいはい、もう一
2: 遍来てもらえませんか。<笑>またごめんなさいちょ
1: っと、はい、あの出版になった後ですからもっと大々的に宣伝しますので必ず来てください<笑>ありがとうございます新潟コ本当の
0: ところで問題なのかこちらのねご著書もお読みになってください
1: 。2月8日月曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。さあこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです
1: 。そうですね。冒頭お話ししたのかな、うん、あのヨットで太平洋横断すると発表してからいろんな方にいろんなものをもらって一番人気というか一番もらったのがお守りで2番がマグカップだったという話をしてましたよね。うん、あれ知ってる時にふっと頭に浮かんだ曲があったんでそれにします。プレゼントジッタリンジンああ懐かしい懐かしいですか、うん、もうそうですねジッタリンジンって今活動してないのかもしれないですね最近あまり聞かないですね、あのー、プレゼントってすごいなんか印象深い曲ですよねなんかあの曲流行ってですね、うん、なんかあのー、送ったものみんな送り返されたら嫌だなとかさ
0: ほら<笑>歌詞にありましたもんね<笑>な
1: んかそんなこと考えませんでした別れる時には送り返してやろうみたいなほら、うん
0: それっぽになりましたね。はい、はい、はい、まあ
1: 、それです。えー、実体にじんでプレゼントお願いします
0: 。<笑>はい、お願いします。さあ、で、メールを一つご紹介しますか、えー。栃木県栃木市いちごベリーさん、先週も、ねはいはい、この方ご紹介したんですが。先週は神田白山先生のラジオスタッフが辛抱ファンであるくだりのメールを読んでいただき、ありがとうございます。そのことを白山先生、また赤坂で長めに取り上げていました。あ
1: ,ありがとうございます。
0: <笑>増山さんは名前を町山さんと間違えた後で。<笑><笑>日本。本放送の女帝生まれた年は日の山でおなじみのといじっていましたちょっとほら辛坊さんがそうやって大々的に広告するからこういうこと,と松山
1: さんって日本放送の女帝って言われてるんですか違いますよ
0: 言われてないですよ<笑>
1: あそうですかでい日,の日の山であることは間違いないですけど、ね、間違いないですけど、はい、
0: 声を台にしていうことでもえ何ですか一方で辛坊さんはそのメールに対してすぐにヨットの話に変えてしまい乗ってない時の辛坊さんで塩対応にスタッ
1: フが傷ついたといじっていんですよらにいをっし書<笑>、はいましう,もうなんか聞くタイミングもないというか、うん、あ,<ー>あの聞くことも許さないぞぐらいの勢いで,ですね。ね星<笑>の強い方ですから、ね。そう、で、とにかくあのサイン書いてくださいみたいな、<笑>は,いはい、わ、はい、かりましたって言って、私もわからないまんま。もう本番まで時間が設定についてましたから、何使うんですかとか、聞かない間に神田白山様で。<笑>えーサインを一枚書いたんですけど、これどうするつもりなのかしら。誰かが持っていくのかしら。番組
0: のチーフディレクターが持っていこうかというふうに考えているんです
1: 。持ってってどうするんですか。笑われるだけですよそ
0: れ。握手して帰ってきてぜひこちらにもいらしてください
1: それあの神田さんのサインが欲しいと言ってたというふうにお伝えください。それいいじゃないですか。交換にください。それ行きましょう。交換サインね。なんならそのあの TBS。TBS その番組出してくれと<あ>どうでしょうかおはい喜んでなんじゃないですかそれこの間からんか出してくれっていろいろほらあの小倉さんの番組とか言ってんのに何も言ってこないんです<笑>どこも
0: <笑>あもうこれはでも分からないですよ
1: そうですかね、言ってきますかね。あるかもしれないし、ないかもしれない。工
0: 作をしましょう、頑張って。あいつ
1: は一体いくらのギャラを請求してくるんだとか。あの、そんなもんいりませんから、もうはっきり言って、3月でね。いろいろ引退方、方向ですから、今更もうあの。番
0: 組は帰ってくるの待ちますけどね。あ
1: 、ありがとうございます。なるべく早めに帰ってきて。ほしいいいや、もう、あの、とりあえずね、じったりんじんでプレゼント。はい、
0: それでいきましょう。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ。辛抱次郎ズームでご意見もお待ちしています。
1: そうなんだよ。ただで出るっつってのに言ってこないんだよ
0: 。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。緊急事態宣言今日から十の都府県で延長。緊急事態宣言が今日から栃木を除く十の都府県で延長になりました。政府は今週の金曜日に対策、本部などを開く方針で、新型コロナの感染状況などによっては一部地域で解除の判断を行う可能性もあります
1: 。えっとまあ、予言をするような話ではありませんが、元々1ヶ月延長というのは？安倍さんじゃないや。今総理大臣菅さんか,か影薄いね。そう考えるとね。<ー><笑>思わず安倍さんって言っちゃうみたいなね。ね長期政権続いた後ってそういう感じですよね。あ<ー>まあ、菅さんの本音で言うと、1ヶ月も延長する必要ないだろうなと思っていながらまあ、政治的にいろんなところのプレッシャーがかかってまあ、とりあえず1ヶ月にしてみたものの、うん、おそらくね。まあ、予言するような話ではないということを前置きした上であえて言いますけど。いいうんかなり早い段階で解除されると思います。うん、で大阪はもしかするとね早ければ今週中に、えー、政府に対しても大阪外してくれという可能性があります。で大阪単独の解除要請の基準はもう満たしている状況です。で関西の状況でいうと京都はもしかすると今週中に、えー、京都独自の解除要請の基準を満たすすす可能性ががありますで兵庫県がちょっと遅れそうなんですね、はい、で関西圏が3つですよね、2府1県で、京都、大阪、兵庫県なんですが、うん、3つ全部足並みを揃えてということになると、かなり要請が遅れますけれども、兵庫県がかなり慎重な態度を崩していないので、大阪が先行して解除要請は十分ありえるので,で、背景に何があるかというとね、はいまあ、感染状況が関西圏、落ち着いているということに加えて、あの法律がこの間国会通ってですね新型インフルエンザ等対策特措法の改正案というのと感染症法の改正案が通りましたよね、うん、これ施行っていうつまり法律が有効になるのが、はいものすごく早く早てで法律って基本的に例えば、まあ、法律できましたけれども周知徹底期間がありますから施行を実際その法律が効力を発揮するまでに何ヶ月か後ですよみたいなことはよくあるんですけど、えー、今回はこの間国会通ったばっかりでこの新しい法律改正案に関して言うと13日施行なんですね。13日とというと今今度のの土土曜曜日日週なんですよこれで何ができるようになるかというと緊急事態宣言ではなくて緊急事態宣言を出さなくても都道府県知事がまん延防止措置というのを取ることができるようになります、はい、でこれ緊急事態宣言よりも効力は弱いんだけれどもえ素早く出せるという点ともう1つ緊急事態宣言を解除してから移行期に使える法律なんですよ。よでこれが今週末に法律的に施行になりますから、だから今、緊急事態宣言を例えば大阪解除しても、大阪はまん延防止等重点措置の適用区域にするという形で、え知事にはかなり強い権限を与えることができるんです。いいいいだから、えー、今多分、ね、政府府もも考考ええててるる大阪府知事事あたりも考えてるのはは緊急事態宣言は一旦今週末か来週の初めぐらいに解除してもらっていい新しくできた法律に基づくまん延防止等重点措置でこれあの緊急事態宣言下だと、えー、時短要請に応じたところは6万円って今なってますよね、はいはい、でこれまん延等防止措置の場合には多分、ね、これまだ決まってないんですが4万円ぐらいになる可能性があるんですけどここへ来て、ね、1日最大6万円の協力金を出すにあたって、うんあの大きな店にとったら焼け石に水なんだけど小さな店にとって6万円丸々これ利益になりますからそうすると30日間で1か月間で180万円2か月続くとすると360万円とあの純利益に相当するお金で小さな店にとったら急にお金が入ってきてっていう。まああの今回、緊急事態があの施行されたからこそ、むっちゃ儲かりすぎなんじゃないのっていう批判も逆に聞こえてくるようになったんで、それも含めて、これを4万円に引き下げるということも含めて、近々、今日以降、延長された10の都府県の相当数が、もしかすると緊急事態宣言、近々解除になる可能性があるだろうと思います。はい今日のと,ところは時間がここまで,で以上でしたお送りしているのはジッタリンジンでプレゼントでありますなり<ー>、はい、がいいですねあのジッタリンジン最近活動どうしてんだろうみたいな話をさっきちょっとしたところ、はい、目の前の構成作家の鍋谷くんとこの番組の担当ディレクターと両方同時に調べてくれたみたいで 3>,、うん<笑>えー、3月24日にベストアルバムがリリースされる<お>ということ。ですかすごいタイミングだねこれね
0: 当ですね。ってな
1: ことになっておりますでまあこれねヨット航海にまつわる話からこう来たわけですけれどもヨット航海の練習に私毎週必ず行ってるんですよで今週日曜日行った時お昼に食べるものがなかったんでカップラーメンがあったんで食べてみたんですが明らかに油が腐っててですね賞味期限が2019年10月だったんで食べてお腹壊したっていう話を私の辛坊二郎「辛坊の旅 N」というツイッターに書き込んだところ「あの読者の方からアドバイスをいただきまして、はい、あのねそれ油が問題なんだから、うん、一度お湯を捨てたら大丈夫だって。うんあいやまあ大丈夫っていう言い方じゃないかと思いますけどなっ
0: ちゃいますよああそっかあーそっかかじゃねーわっていうか賞味期限をそんなに過ぎたものはもう食べないようにしてください。ということでお聞きの臨報放送この後は健康あるあるワンダォーを挟みまして「ショーアップスポーツ」で明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さんミャンマーは今どうなっているのか現地の声をお届けいたまた、どうぞ中国、武漢での調査はどうなったかとね中国の最新情報ミ
1: ャンマーが今どうなっているかなんですけれどもちょうど1年前に、ちょうど1年前に新型コロナの直前に私、ミャンマーに取材行ったものの編集してですねいろいろ編集作業を経て今、あの辛抱の旅というユーチューブチャンネルにアップされておりますのでぜひ。ご覧になってください<笑>。ありがとうござい
0: ます。<笑>そして明日の新聞二郎ズームそこまで言うか。利用者急増新 SNS クラブハウスの問題点と未来への展望ということで IT ジャーナリストの神田俊明さんに伺います。そ
1: して新聞さん。あれ。アトムさんがね。今スワイプで見えてますけれども、<笑>ああ増山さんの隣に<お>え羽毛布団さんが帰ってらっしゃいます。たね。羽毛布団じゃ。ん<笑>アトムですよ。増山さんにバラをね
2: 。アフ
1: リカのバラを。いや今、贈呈しようとしているバラと今日、はい、冒頭でご紹介した増山さんのお召し物と色が<あ>同じサーモンピンク。というか、ね見事こんなシンクロの映像ですねありがとうございます
0: ちょっとしんぼうさんに、ね、これ見て見てみて,見てグラデーションで真ん中がオレンジで周り
1: がサーモンピンクってそういうことなんだそ,ううそれがはるかアフリカのケニアから日本に入ってきてる、ね、素晴らしいですねお時間ですよ以上ここまでの相手はしんぼ郎とアトムでしたウモ布団さんでしたアト
0: ムだよまた明日